0: Bienvenue au Talk, nous sommes avec Jean-Christophe Lagarde, député de Seine-Saint-Denis, et par ailleurs président du groupe UDI et grou président de l'UDI, tout simplement. Jean-Christophe Lagarde, bonjour.
1: Bonjour Yves. Alors,
0: on ne parle que de ça, le président de la République qui est lui-même atteint de la Covid. Euh, on n'en fait pas un peu trop là
1: Je pense qu'on en fait beaucoup. D'abord, moi, je souhaite que le président de la République se rétablisse le plus vite possible, à la fois humainement et puis institutionnellement, parce que la santé ouais. du chef de l'État, c'est pas rien. De là à s'emballer, comme on le voit sur beaucoup de chaînes d'information permanente, je ne comprends pas. Il a D'abord, c'est un jeune homme et apparemment les choses vont bien, euh, on nous parle de transparence. Il faut faire la différence entre la transparence et le voyeurisme. Très franchement, qu'il est ce matin 38.2 ou 38.5, on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Ouais. Si jamais les choses se dégradaient et qu'il devait être hospitalisé, à ce moment-là, on a le droit et le besoin de connaître l'état exact du chef de l'État. Mais pour l'instant, il semble qu'il ait euh, cette maladie, comme malheureusement des centaines de milliers de Français, c'est-à-dire euh, avec des signes bénins, la fatigue, la toux, et la seule question qui vaille, c'est est-ce qu'il est en capacité de gouverner On voit que oui. D'accord. Alors, les temps ont
0: bien changé parce que ce, ce, ce coronavirus nous met face à nos vérités. En fait, on a eu des présidents malades, pas uniquement qu'en France, d'ailleurs. On se souvient de Leonid Brejnev. enfin, ces, ces malades qui nous gouvernent. À l'époque, c'était un sujet hyper tabou. Mais là, on ne peut pas mentir avec le Covid, hein, avec la
1: Covid. Hein, Mais par euh, définition, il... Ça va très vite, Et <rire> puis, c'est surtout qu'il était bien obligé de dire aux oui, personnes qu'il a rencontrées dans les cinq derniers des jours... Euh, ce qui était votre euh, cas, d'ailleurs. Ce qui était notre cas. Que, donc, euh... vous
0: avez déjeuné avec des présidents de groupes. Euh, il est mardi. président de parti euh, mardi, mardi midi. Et euh, vous, vous n'avez pas été considéré comme cas contact parce que vous étiez très éloigné du
1: président de la République. Un cas contact, c'est normalement... Euh, plus de 5 minutes à moins d'un mètre sans masque. Ouais. Non seulement on avait les masques, ouais. j'étais à 6 ou 7 mètres de lui, et donc l'Elysée a eu l'élégance de nous appeler, de dire que le médecin de l'Elysée considérait comme potentiel cas contact deux personnes, le secrétaire général de l'Elysée et le ministre chargé des Relations euh, du Parlement, Marc Fénaud, qui étaient respectivement à sa droite et à sa gauche, c'est logique. Comme pour tout Français d'ailleurs qui se trouve contaminé dans, sur son lieu de travail par exemple. – Alors vous avez sorti une idée qui paraît euh, originale et
0: qui semble un peu difficile à mettre en œuvre quand même, c'est ce fameux passeport vert. Alors c'est quoi le
1: passeport vert ?– Écoutez, on a décidé, et ça me paraît logique, que la vaccination qui va s'ouvrir dans quelques jours… – On va en parler, et ouais. puis euh, ensuite, pour les Français, plutôt au printemps, euh, n'était pas obligatoire. C'est normal, si quelqu'un ne veut pas se faire vacciner, on ne va pas le contraindre. Euh, à l'inverse, quelqu'un qui est vacciné, il est protégé, il protège les autres… Il fait ce choix, et moi je suis pour qu'à ce moment-là, on puisse libérer la vie sociale. Mmh. Si vous êtes vacciné et que vous ne risquez plus rien, mmh. bah il est normal que vous puissiez ne plus porter de masque. Mmh. Il est normal que vous puissiez aller au cinéma, mmh. au théâtre, dans les restaurants. Le vaccin, c'est une solution pour retrouver une vie normale. Et ouais. je respecte parfaitement ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, mais je dis que ceux qui se sont fait vacciner, bah, il faut qu'ils puissent retrouver une vie normale. Sinon, sinon, très franchement, euh, à quoi sert le vaccin On va rester à vivre comme ça. C'est le remède, en réalité, à, à ce que, aux contraintes que nous subissons depuis des mois et des mois. Juridiquement, c'est possible de faire ça Mais bien sûr. Parce que, ça...
0: pardon de ce grand mot, mais ça discrimine les gens. Alors, vous êtes vacciné, vous pouvez rentrer au théâtre, vous n'êtes pas
1: vacciné... Non. – discrimin... euh, La discrimination, c'est quand vous subissez quelque chose sans avoir le choix. Mmh. Là, moi, je propose, et d'ailleurs, c'est ce que fait le gouvernement, on a le choix de se faire vacciner ou pas se faire vacciner. Mais mmh. si vous vous faites vacciner, il n'y a pas de raison que vous soyez euh, traité comme s'il y avait encore un risque viral pour vous, pour, pour vous et, et pour ceux qui vous entourent. C'est ça mmh. le sujet. Donc, c'est assez simple. On n'oblige personne à conduire. Mm -hmm. Mais quand vous voulez conduire, vous passez le permis de conduire. Si vous ne l'avez bah, pas, vous si, ne si conduisez pas. Eh bien, si euh, on a une proportion importante, il paraît qu'il y a plus de la moitié des Français qui veulent se faire vacciner, il n'y a pas de raison que les contraintes demeurent avec leurs conséquences sociales, parce qu'on est fait pour vivre les uns avec les autres. On voit bien que tout le monde souffre alors... psychologiquement tout ça. Et les conséquences économiques, on peut rouvrir les bars, on peut rouvrir les restaurants, on peut rouvrir les cinémas, on peut rouvrir les salles de spectacle, si les personnes qui sont vaccinées, et elles seront nombreuses je l'espère, euh, seront. Alors, euh, ça veut dire que, euh, que ce, ce, sont protégés. Ça veut dire que si je suis acteur, si je suis
0: patron d'un bar, si je suis patron d'un restaurant. Moi, de toute manière, je dois me faire vacciner,
1: sinon je ne peux pas ouvrir. Bah, S'il n'a pas envie d'ouvrir, il ne se fait pas vacciner, mais enfin, je pense qu'ils ont tous envie d'ouvrir. Vous savez, il faut remettre la responsabilité, il faut de la transparence sur les vaccins, sur les éventuels effets indésirables, mais il faut remettre de la responsabilité, c'est de la responsabilité individuelle de chacun de se faire vacciner. Mais il n'y a aucune raison que les gens vaccinés soient traités euh, avec les mêmes contraintes que ceux qui ont refusé de le faire. Quel... Et je veux dire une chose quand même, ouais. c'est que... Euh, J'en ai assez d'entendre que euh, le vaccin est plus dangereux que la maladie. Ni sur cette maladie, ni sur les autres. Est-ce qu'on peut faire un compte simple Il y a 60 000 morts en France, c'est-à-dire un, un, un Français sur 1000. Par an. Qui a disparu Non, là, non, là, là, vous là vous du Covid. – avec, avec la oui, Covid. Non, oui.
0: Près un, de 60 000.
1: Près de 60 000 morts, un Français sur 1000. Des accidents vaccinaux, sur tous les vaccins et sur celui-là aussi, c'est entre 1%. 1 sur 350 et 1 sur 400 000, 350 000 ou 400 000. C'est-à-dire qu'il y a 350 fois plus de risques avec la maladie qu'avec mmh. le vaccin. Est-ce qu'on peut redevenir cartésien dans le, dans le pays de Descartes et de Pasteur Quel peut être l'avenir de cette idée Qu'est-ce que vous allez faire de cette idée Eh bien d'abord, je l'ai proposé au président de la République lors du déjeuner. Oui. Il m'a dit que pour l'instant, ce n'était pas euh, souhaitable, puisqu'il y avait une vaccination uniquement et pas de personnel soignant, mmh. etc. Mais je dis qu'au printemps prochain... Quand les vaccins vont arriver, quand les personnes, les Français, auront le droit de choisir de se faire vacciner, on doit libérer la vie sociale de ça ceux qui ont pris loi. cette responsabilité. Non, non, pas du tout. C'est une décision que peut prendre le gouvernement. Quand vous dites c'est compliqué à mettre en œuvre, c'est pas compliqué. Au moment où vous vous vaccinez, on vous remet une petite carte verte, un passeport vert qui montre que vous êtes vacciné. Et si vous êtes dans un bar et un restaurant et qu'on contrôle, vous pouvez montrer que non, vous avez été vacciné. Carte fait. verte, quoi. Bah oui, bien sûr. C'est possible. C'est simple, c'est très efficace. D'autres pays le font. Il euh, y a des pays qui le font, aujourd'hui Israël le fait, d'autres pays sont en train d'envisager de permettre de libérer la vie sociale. Enfin, le vaccin c'est pour combattre la maladie et retrouver notre vie. Oui. Bon, euh, Combattre la maladie, mécaniquement si j'ose dire, le mmh. vaccin le fait, médicalement. Mmh. Retrouver notre vie, c'est une décision politique. D'accord. Alors, les
0: vaccins, comme vous le dites, euh, devraient arriver euh, bientôt, euh, lundi, la Commission européenne va euh, s'exprimer sur ce sujet en disant à partir du 27 décembre, je crois, on peut commencer à se faire vacciner. Est-ce que le fait qu'on
1: passe et qu'on soit tous unis à l'intérieur de l'Europe n'est pas une contrainte au contraire, c'est enfin une chance. chance. D'ailleurs, je veux refaire le film de l'histoire. On a reproché à l'Europe d'être absente des sujets santé, de l'épidémie euh, au printemps dernier. Oui. Je veux rappeler que ce sont les États qui, depuis toujours, et ne notamment parce que ça relève de la compétence européenne, hein. ont refusé de lui donner une compétence santé. Alors qu'on le voit bien, quand il y a une pro un problème épidémique, par définition, il traverse les frontières. Euh, Là, ils n'ont pas la compétence, l'Union européenne n'a pas la compétence, mais par accord intergouvernemental, ils ont dit, on va acheter les vaccins ensemble et on va déclencher la vaccination à peu près au même moment, parce que évidemment, si la France se fait vacciner, mais que l'Allemagne ne le fait pas, bah, ça pose un problème, etc. Donc c'est plutôt intelligent, et pour le compte, une Europe qui se transforme, lorsqu'elle est capable de prendre en charge la mission de façon plus efficace, on doit lui donner cette mission. C'est valable dans le domaine de la santé, ça serait valable dans beaucoup d'autres, vous savez que je l'ai défendu lors des dernières élections européennes. – Tout à fait, mais euh, j'ai cru comprendre que quelque part, vous aviez dit que
0: ça allait plus vite ailleurs quand même. Euh, on voit d'ailleurs les États-Unis, euh, la Grande-Bretagne.
1: – Oui, mais je vous ferai remarquer que les vaccins sont principalement américains, que mm -hmm. les commandes américaines ont été euh, faites très tôt et surtout que le président Trump, même s'il a fait beaucoup de bêtises, a donné beaucoup d'argent à son industrie pharmaceutique pour accélérer la recherche. Mm -hmm. C'est pour ça qu'ils sont en avance en réalité mm -hmm. euh, sur le reste. Et donc ça va plus vite, euh, ça a été le cas aussi de quelques pays. Très franchement, d'abord, on n'a pas un recul énorme sur ce vaccin. On vient seulement où on a dans quelques jours les autorités sanitaires qui donnent l'autorisation. Je ne crois pas qu'on soit en retard. Là où je m'inquiète plus, ouais. c'est le rythme d'arrivée des vaccins. Parce que lorsque nous avons rencontré le président de la République, il a expliqué qu'on allait commencer maintenant jusqu'à fin février la vaccination des personnes oh, les plus âgées, c'est-à-dire 1 750 000 personnes avec 3 500 000 doses. il faut deux injections pour se mm -hmm. faire vacciner, avec les vaccins qui sont actuellement disponibles. Le reste va commencer en avril-mai dans la population générale et je pense que là, il va falloir accélérer. Vous savez pourquoi parce que non seulement après les fêtes de Noël, on risque sans doute un rebond épidémique, ouais. ça commence déjà, ça a quasiment doublé en une semaine. À cause des regroupements familiaux. À cause des regroupements ou... familiaux. Mais au printemps prochain et à l'été prochain, il ne faut pas qu'on revive ce qu'on a vécu. Mm -hmm. Encore une fois, il n'y a pas de procès à faire aux Français. On souffre tous de cette situation.
0: -ce L'être humain faire... n'est pas fait
1: pour vivre isolé les uns il y a des
0: autres. À faire un procès sur la gestion de cette
1: pandémie par le gouvernement sur les vaccins, il est trop tôt, j'espère qu'on n'aura pas les mêmes ouais. échecs que sur les masques. Sur les masques, c'était grossier, on n'avait avait pas de masques. On a expliqué qu'ils n'étaient pas nécessaires. Monsieur était... Salomon aurait dû démissionner parce que franchement... Vous, que... Pour... Vous êtes pour la démission de Monsieur Salomon Oui, je le dis. Dans quelle démocratie Quelqu'un qui a décidé, voyant que 600 millions, 675 millions de masques démi... euh, dis... disparaissaient, nous manquaient, et qui refuse de les recommander, c'est avant l'épidémie, c'est en 2018, alors que c'est son travail et qui a donc sur lui la responsabilité d'abord de la situation épidémique et donc de nombreux morts, et de la situation économique, dans quelle démocratie cette personne reste en place Je ne sais pas pourquoi il est couvert, à la limite ça ne m'intéresse pas, et ça ne me donne pas confiance dans l'organisation future de la campagne de vaccination. Mm -hmm. Moi je pense que quand on vous est... Vous êtes méfiant là, vous, vous, vous redoutez cette campagne Je ne suis pas méfiant sur le vaccin, je suis méfiant sur, sur l'organisation et le rythme. Mm -hmm. Il faut absolument, moi j'ai présidé une commission d'enquête sur le H1N1 il y a ouais. quelques années, il faut absolument d'abord qu'on s'appuie sur les pharmaciens et sur les médecins de ville, euh, les, nos médecins de famille, qui sont, au contact du qui sont au contact, qui savent si vous avez une allergie, c'est une contradiction à la, à la vaccination, qui savent si euh, vous avez ce qu'on appelle une comorbidité, c'est-à-dire un risque plus grave des de faire une forme majeure, des contre-indications, euh, et puis surtout qui sont capables de faire beaucoup plus vite, mm -hmm. beaucoup plus vite que ce qu'on pourrait faire dans des hôpitaux, dans des gymnases comme on a essayé de le faire à l'époque. Mm -hmm. euh, mais le rythme d'arrivée des vaccins est important. Si on commence en avril-mai dans ce qu'on appelle la population générale, c'est-à-dire vous et moi, euh, ça veut dire qu'il faut qu'on ait suffisamment progressé d'ici le mois de juillet pour que l'été ne soit pas euh, la source d'un rebond épidémique. Évidemment, comme pour Noël et Jour de l'An, l'été, on a envie de se lâcher. C'est le moment où... Et, et encore plus après l'année, sans doute la plus difficile qu'on ait connue, parce que, comme je le disais, l'homme n'est pas fait pour vivre séparé les uns des autres. Et on souffre ça. Et il y a, on le voit dans la population, une détresse psychologique. Vous avez chez les personnes âgées des gens qui ont pris 5 ans en 6 mois – À cause de l'isolement. – L'isolement, etc. Nous ne sommes pas faits pour ça, donc plus vite on arrive à se faire vacciner, plus vite on retrouve une vie normale, moins on aura de dégâts psychologiques et moins on aura de dégâts économiques.
0: – Alors il y a eu un événement euh, en début de semaine justement, euh, à l'occasion d'une rencontre avec euh, les fameux conventionnels, c'est-à-dire euh, la Convention citoyenne sur l'écologie, sur enfin sur le, la préservation de l'environnement, il a été décidé par le président de la République qu'il y aurait un référendum d'ici à la fin du quinquennat pour inscrire dans l'article 1er de la Constitution la préservation, euh, la garantie de la préservation de l'environnement euh, et euh, de la lutte contre euh, le euh, réchauffement climatique. C'est passé finalement, on en a parlé 24 heures, et cette histoire de maladie du président de contamination du président a fait que c'est passé complètement à l'as. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette...
1: Oh, je pense que c'est une forme... Un gadget de... ou c'est... Je pense que c'est un gadget de communication pour sortir du piège dans lequel il s'était mis avec la Convention citoyenne. Ouais. C'est très bien que des citoyens aient travaillé sur un sujet, mais on a eu l'impression, au fil du temps, euh, qu'ils représentaient le peuple français. Ils ne représentent rien, ouais. d'autres qu'eux-mêmes. Mm -hmm. C'est bien qu'ils s'investissent sur ces sujets, qu'ils y aient travaillé, qu'ils aient fait des propositions, mais ils ne sont pas sauf pas qu'ils ne sont pas élus, ils ne représentent pas la majorité des Français. Euh, et, et, et vous voyez bien que le président qui avait dit « j'accepte tout sans filtre bah, », il est obligé de mettre des filtres parce qu'il y a des choses qui sont praticables, d'autres qui ne le sont pas, comme toujours dans la vie politique. Dans une municipalité, vous avez des conseils de quartier, ils font des propositions, et puis vous organisez, vous réduisez, vous planifiez, etc. Bon, c'est le rôle d'ailleurs du Parlement et du gouvernement que de faire ça. Ce que je veux dire sur ce point, c'est que ce référendum, qui va être contre Il y a des gens en France qui sont contre la vous, préservation Vous vous pour pour bah, Oui, enfin… Il y a des gens qui sont contre la, la, la préservation de l'environnement okay. pour le réchauffement climatique, contre la biodiversité. La réponse va de soi, non Bon, ben voilà, ben oui, ben, quand la réponse va de soi, est-ce que ça vaut oui, vraiment mais un coup vous de va de question Vous savez très bien que les Français
0: répondent rarement à, à la question, ils répondent plutôt à celui Alors, qui moi, la pose. Moi, je préfère
1: prendre les Français pour des gens intelligents, et je leur dis, si on vous pose une question, répondez à cette question. Si vous voulez répondre à la question de savoir si Macron doit rester ou pas, Attardez de toute la façon, neuf mois après, vous aurez la présidentielle. Donc il y a pas de sujet, faut pas. Mais le seul problème que ça pose, dernier point, c'est que ça ne, comment dirais-je euh, ça ne change rien. On a déjà la charte de l'environnement dans la Constitution. Ce que je souhaiterais, s'il fait un référendum, c'est qu'on ne convoque pas les Français pour rien. Vous vous souvenez qu'il y a une réforme constitutionnelle à oui, Benalla qui était, qui était sur les rails Eh bien, il y a un certain nombre d'éléments, comme la suppression de la Cour de justice de la République, c'est-à-dire une justice d'exception pour les ça ministres. Ça pourrait être un référendum sur, sur plusieurs sujets C'est en tout cas ce que je lui ai proposé. Si on fait un référendum alors qu'on sait déjà la réponse, il vaut mieux qu'on fasse un référendum pour faire avancer notre Constitution. Quelles sont les, sur les questions sujets.
0: Suppression, de de ah, de suppression de la Cour de justice de la
1: République suppression de la Cour de justice de la République le CSM, la réforme du CSM ouais. qui était là, bref, ceux qui font consensus à peu près et que le Parlement n'a pas pu examiner Alors, à cause de l'affaire Benalla. – je vais aller très loin, si vous supprimez la Cour de justice
0: de la République, qu'est-ce que vous faites des plaintes qui ont été déposées contre l'ancien Premier, Premier ministre ?– Eh bien,
1: elles sont reversées dans le cours dans le normal de la justice, c'est-à-dire devant les, les tribunaux correctionnels, ça me paraît tellement plus simple.
0: – On était avec Jean-Christophe Lagarde ce matin, euh, qui est le président de l'UDI et qui est député de Seine-Saint-Denis. Et on continue avec vos questions, chers internautes, qui sont posées ce matin aussi par Juliette saint -Jean. Bonjour Juliette. Bonjour Yves. Bonjour Jean-Christophe Lagarde. Alors nous, on a une première question de Fabrice. Lui s'interroge, il nous dit « Est-ce qu'un Beauvau de la sécurité est utile selon vous Car a priori, il ne répond pas aux attentes des policiers. » Alors on va peut-être te dire ce que c'est que le Beauvau de la sécurité. Beauvau, c'est la place Beauvau, siège du ministère de l'Intérieur. Et il est question de réunir effectivement tous les acteurs de la sécurité pour essayer euh, bah de réfléchir notamment à la stratégie du maintien de l'ordre.
1: Est-ce euh, que c'est utile Quasiment certains syndicats policiers ont répondu en disant qu'ils n'iraient pas. Et si vous voulez faire un beau avec une partie des acteurs à 100, ça ne marche pas. Est-ce que c'est nécessaire Je pense que oui. Euh, il y a une rupture, pour ne pas dire une fracture, entre une large partie de la police et ce gouvernement et le président de la République il y a eu des maladresses d'expression, clairement, et quand le pouvoir ne peut pas compter euh, sur sa police dans un, une collaboration saine, c'est dangereux. C'est dangereux parce qu'on voit qu'il y a quand même encore des casseurs, il y a des terroristes, il, y a... il faut qu'il y ait une synergie. Est-ce que ça veut dire pour autant euh, qu'un euh, Beauvau a des chances de succès Ça dépend à mon avis de trois choses. La première, c'est effectivement de revoir la stratégie du maintien de l'ordre.
0: Ouais, parce qu'il faut qu'elle
1: qu soit revue. Bien sûr, il y a eu euh, euh, des errements et des erreurs. On l'a vu sur des images, des choses qui ne sont pas acceptables dans la République. La deuxième chose, c'est une question de moyens. –
0: Quand vous dites inacceptable, c'est-à-dire les casseurs
1: ?– Les casseurs et les, et les policiers. Quand un commissaire de police fait un crochet à un manifestant anormal. sans raison, c'est anormal. Quand des policiers sont pourchassés par des manifestants, ces manifestants devraient être en prison. – D'accord. – Bon et donc il faut retrouver l'équilibre et c'est ça qui pose aujourd'hui le problème ce sentiment de déséquilibre qu'ont les policiers et une partie de la population et une police ne peut pas vivre sans euh, sa population non plus donc première chose c'est le maintien de l'ordre deuxième chose c'est une question de moyens beaucoup de policiers souffrent et en moyens matériels et en moyens humains parce que c'est difficile de faire leur travail heureusement qu'ils sont là pour nous protéger mais on a besoin à la fois de plus de policiers et d'une organisation de mon point de vue plus souple de la police pour qu'ils aient euh, le matériel euh, nécessaire à effectuer leur travail. Et la troisième condition, c'est qu'on rééquilibre les choses dans la relation police-population. Il y a eu six, cette fumisterie de l'article 24 euh, qui qu'il était attentatoire à aucun droit, il était même inefficient, inefficace, et il ne mmh. protégeait même pas les policiers. Bon, tout ça est monté en épingle, euh, passons. Euh, il y a une chose qui est certaine. Quasiment toutes les opérations de police désormais sont filmées par des citoyens. Ça veut dire aussi qu'elles doivent être filmées par la police avec les caméras piétons ça permet prévu, hein. ce qui est prévu mais ça permet de garantir qu'on sait ce qui s'est passé d'ailleurs vous et moi on a besoin de savoir ce qui s'est passé on n'a pas besoin de savoir qui c'est pour ça que j'étais pour le floutage des identités. Le juge qui va juger, euh, l'inspection générale qui va enquêter, elle a besoin de savoir qui sont les acteurs. Moi, je n'ai pas besoin de savoir qui sont les trois salopards qui sont allés massacrer le producteur euh, de musique. Mmh. J'ai besoin. Ceux-là ne sont pas des policiers. À l'inverse, j'ai besoin de savoir que ça s'est passé pour être sûr que justice passe. De la même façon, je ferai la proposition au printemps prochain qu'on fasse comme en Grande-Bretagne, lors des contrôles d'identité, euh, qu'on délivre un récépissé à la personne à qui on a délivré. Ah, vous êtes pour le récépissé Oui, pourquoi Parce que je vois bien. Je suis élu de Seine-Saint-Denis, j'ai été maire longtemps. Je vois bien que le contrôle d'identité est devenu parfois une forme de punition. Vous avez des gens qui squattent un hall d'immeuble. Il n'y a pas de loi qui permette de, le, de, de, de mettre un PV à ça. Il faudrait cette loi, il faudrait pouvoir mettre un PV parce qu'il perturbe le voisinage, ils empêchent les gens de dormir, etc. Donc le policier, qu'est-ce qu'il a entre ses mains Le contrôle d'identité. Là, ce n'est même pas une question de faciès, c'est une question de situation. Et le contrôle d'identité finit par être la punition, c'est absurde. Quand ça fait dix fois dans la semaine que la personne se fait contrôler, vous voyez bien que ça ne sert à rien. Si vous voulez détendre les, 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 les relations entre, entre, entre population et police, de part et d'autre, il faut leur donner les outils, cette fois-ci juridiques, de travail. Quand quelqu'un crée un trouble de jouissance, empêche les gens de dormir dans leur d'escalier. On doit pouvoir lui mettre une contravention. Il n'y a pas besoin de lui mettre dix fois euh, un contrôle d'identité qui grosso modo revient à le faire sortir du hall pendant dix euh, minutes et quand la police est partie, il y revient.
0: Alors combler les divergences entre Londres et l'Union européenne pour le Brexit semble difficile déplore Brian. On va droit vers un échec
1: Oui, moi je suis convaincu qu'on va droit vers un échec. Il reste dix jours. Et, et, et si on n'allait pas de, de, vers un échec ça voudrait dire que la Grande-Bretagne aurait imposé ces conditions à l'Union européenne avec euh, des dangers énormes. Le premier danger, c'est que ça devienne en réalité un concurrent déloyal à nos portes et qui ferait passer ses produits sur notre continent, notamment par l'Irlande. Et je ne suis pas très sûr que le point de la négociation où ils en sont garantisse qu'on euh, ne va pas avoir un dumping fiscal et un dumping social qui se servira de l'Irlande euh, du Sud comme, comme cheval de Troie. Oui. Euh, ça, c'est la première chose. Et donc je dis simplement, on est le 17, je crois, ou le 18 décembre. 18, 18, vous voyez. Euh, C'est-à-dire que c'est dans 13 jours. Et maintenant, ça suffit. Soit Monsieur Johnson accepte des conditions loyales vis-à-vis -vis de l'Union européenne, laisse nos pêcheurs accéder, quitte à ce qu'il y ait des quotas dans les eaux britanniques, euh, laisse, euh, enfin, garantisse que cette frontière soit non poreuse et qu'on n'aura pas de dumping fiscal. Sinon, no deal. Sinon no deal. Et la Grande-Bretagne souffrira beaucoup plus que l'Union européenne. Nous souffrirons dans certains secteurs, par exemple l'exportation de vin. Mmh. Lors des campagnes européennes, j'étais allé voir en Bourgogne des, des producteurs de vin de Bourgogne qui exportent beaucoup en Grande-Bretagne. Ouais. Très bien, il faut les aider. Il faut les aider, il faut peut-être défiscaliser une partie de leur production parce qu'ils vont perdre euh, au moins momentanément un marché. Les pêcheurs, euh, où il faut peut-être à ce moment-là financer le changement de bateau pour qu'ils puissent aller plus loin, plus longtemps, et défiscaliser leurs activités. Euh, être ferme aussi sur les pêcheurs britanniques, puisque c'est devenu un grand symbole dans l'esprit de M. Johnson, il faut savoir qu'il n'y a plus d'industrie de transformation du poisson. –
0: transforme euh, le poisson chez alors, nous.
1: – Ils le transforment chez nous. Bah, S'ils ne veulent pas qu'on aille pêcher chez eux, il n'y a pas de raison qu'ils amènent leur poisson chez nous. Oh, – Dernière question
0: ben, vous êtes député de, de Seine-Saint-Denis, alors il y a pas mal d'habitants du 93, comme Cédric, lui, il dénonce une trop grande réduction des espaces verts pour y bâtir des constructions en vue des JO de 2024. N'aurait-on pas pu faire autrement
1: Alors je pense qu'il est mal informé parce que les JO ne détruisent pas réellement d'espaces verts en dehors d'un qui est au bout des pistes de l'aéroport du Bourget comme espace vert avec des habitants qui un un dessus an, Oui, ce n'est pas très fréquenté. Euh, on appelle ça l'air des vents, c'est pour faire voler euh, des cerfs volants. Euh, donc vous voyez, il y a le parc de la Courneuve qui est juste à côté. Non, il n'y a pas de construction liée aux JO. Euh, il y a, des, 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 il y a des, équipements, des équipements publics, des équipements sportifs qui sont construits pour ça. À l'inverse, euh, la question qu'il devrait se poser, c'est on a aujourd'hui euh, des dizaines de milliers de demandeurs de logement. Obtenir un logement dans un département comme les autres, et même dans d'autres régions, ça peut prendre entre 3 et 8 ans. Quand vous avez un gamin qui a 4 ans, il faut qu'il ait 12 ans pour qu'enfin il ait sa chambre. Construire des logements, ça sert. Et je pense qu'on peut trouver parfaitement un équilibre entre la construction de logements et euh, le, euh, les espaces verts dont nous avons besoin. Je vais même aller plus loin. Quand vous avez, tout le monde le reconnaît, depuis 20 ans, 70 000 logements manquants par an, c'est-à-dire chaque année, on a moins 70 000 logements par rapport aux besoins, vous vous rendez compte du stock énormissime que ça représente, ça a une conséquence, c'est que même ceux qui sont logés, ils payent des loyers beaucoup plus chers parce que la tension qu'il y a sur le marché fait que les loyers ne cessent de s'envoler bien plus que les salaires. Donc on a besoin de construire de façon maîtrisée, de façon intelligente, plutôt autour des axes de transport, et on a besoin aussi de préserver des espaces verts, c'est ce que beaucoup d'élus locaux s'échinent à faire. Et si on ne le fait pas, on va avoir ce, que, ce qui est regrettable au niveau environnemental, l'étalement urbain. Ça veut dire qu'au lieu de construire dans la zone dense, en Seine-Saint-Denis, dans les Hauts-de-Seine, dans le Val-de-Marne, vous allez faire ça au fin fond de la Seine-et-Marne. Deux conséquences. Première conséquence, vous allez avoir des trajets, des, des temps de transport, transport. énormes. Et vous allez, comme disent les techniciens, artificialiser les sols. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, c'est un sol naturel. Bah, vous allez mettre une maison, vous allez mettre une dalle, vous allez mettre un parking et vous allez continuer à faire reculer l'environnement. Ce n'est pas très bon non plus.
0: Merci Jean-Christophe Lagarde. Merci, Merci à vous. pour ce dernier talk de la saison.
1: Merci dis. à vous. Merci de votre invitation. Merci
0: de vos réponses et euh Bonne fête de fin d'année, bonne fête de fin d'année à vous autres euh, internautes qui ont été nombreux euh, au rendez-vous et, et mention spéciale à Juliette qui a posé vos questions ce matin. Juliette qui va vers de nouvelles aventures et que je remercie pour ces questions toujours bien choisies et euh, bien formulées. Merci Juliette et à bah, euh, tout début du mois de janvier, hein, on se retrouve pour euh, de nouvelles aventures euh, tolkiennes. Bonne fête prudente.
1: Merci.